0: ¡Bienvenidos a Monday Mood, tu energía de los lunes! En Monday Mood hackeamos la semana siempre atentos a las novedades del mundo empresarial, innovación, entrevistas, expertos, mundo digital, píldoras de conocimiento y mucho más. Arranca la semana con Gracia Sánchez del Real y ponte ya en Modo Lunes.
1: Muy buenas tardes, de nuevo os doy la bienvenida una semana más aquí en Monday Mood. Esta semana nos ponemos de nuevo en modo lunes y además en modo tecnológico porque hoy vamos a hablar de cambios y tendencias en transformación digital y también de novedades en productos digitales que nos pueden hacer más fácil nuestro día a día. Para ello vamos a dar la bienvenida al programa en unos minutitos a Ana Encinas Lorite, directora comercial en Enable Global y con ella hablaremos de las novedades en transformación digital en la gestión de procesos de empresas y de negocios. Después nos iremos hasta Bilbao para conocer una interesante innovación en las entregas de La Última Milla a través de buzones inteligentes y nos lo cuenta Asier de Miguel, director general en Deliberty. Y también tendremos nuestra píldora de conocimiento semanal de la mano de Virginia Vicente Pascual, directora editorial multimedia en Infinity Group. Y bueno, no sabemos cuál será la palabra del día de hoy, luego, luego hablamos con ella para descubrirlo. Y hablaremos también de la brutal transformación que estamos viviendo en las ventas y también del cambio de paradigma precisamente en las relaciones comerciales. Y para ello contamos con Miguel Sánchez Tinoco, consultor comercial y experto en ventas de alto valor. Así que ya veis que tenemos un lunes de lo más movido. Empezamos ya, Monday Mood. Pues tenemos ya por aquí a Ana Encinas Lorite, que ella es directora comercial en Enable Europe. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas
2: tardes, gracias. Muy bien, muchas gracias. Encantada de, de estar en tu programa. Sí, Enhorabuena sí. por este programa.
1: Encantada de tenerte por aquí. La verdad que ya sabes que estás en, en tu casa. Que queríamos hacerte, bueno, sobre todo que nos contaras un poco, porque vosotros estáis muy al día de las tendencias y las soluciones que hay en el mercado digital y ahora que está cambiando un poco todo eso, eh, bueno, pues queríamos que nos contaras en estos momentos que ya parece que estamos llegando a vislumbrar un poquito, pero un poquito solamente, sí. el fin de, de esta pandemia por el COVID, ¿cuáles son ahora mismo las tendencias en todo esto?
2: Pues mira, hay varias y muy interesantes, ¿no? En primer lugar, casi yo me referenciaría, pues mira, recientemente ha sido el, el evento mundial de, de SAP, el, el Innovation Tour, eh, como se conocía tradicionalmente, y, y aquí pues han marcado tendencias muy importantes. En España se celebró el 28 de abril y nosotros en Enable pues hemos estado también colaborando con, con este evento, con una propuesta de transformación digital muy interesante que tiene que ver con humanizar precisamente la transformación digital, que parece una contradicción. ¿Humanizar para digitalizar? Pues sí, luego lo hablaremos. Muy interesante, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, pues uno de los cambios importantes que ha habido aquí es primero el cambio de nombre. no eh, En primer lugar, casi me gustaría muy brevemente para los oyentes que no estén familiarizados, pues explicarles un poquito quién es SAP. SAP es el, es el líder de, de software mundial, eh, es la compañía tecnológica más grande eh, europea, es de origen alemán, tiene 49 años en el mercado y ah, pues más de 400.000 clientes en todo el mundo confían en tecnología SAP para todos los procesos ah, para la digitalización de todos los procesos de su negocio por lo tanto pues hombre es un líder al que hay que seguir muy de cerca porque, porque es el que está marcando las tendencias ¿no? eh, obviamente aparte de la robustez tecnológica pues toda la robustez económico financiera pues una empresa que cotiza en bolsa y como digo pues, pues casi ya tiene 50, 50 años en el mercado pues bien este este innovation ha cambiado de nombre y ha pasado a llamarse Business Transformation Tour. Entonces, aquí ya vemos un cambio de tendencia importante no, en cuanto a la innovación, y sé que tu programa va también sobre la innovación. La innovación ya eh, bueno, pues se concibe de otra manera, ¿eh? ya no es solamente el hecho de mejorar, sino realmente tiene que tener un concepto transformador, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque la nueva era post-Covid, que todavía no estamos, pero ahí, ahí queremos llegar cuanto antes, ¿no? Tiene que ver con transformación, ¿por qué? Pues porque realmente, bueno, hemos sufrido todos como un ataque mundial, donde todos los fundamentos de las sociedades de todos los países eh, pues han sufrido un ataque simultáneo. ¿no? Ahí hablamos pues, de todo el tema sanitario, con enfermos, con pérdidas de vidas humanas, toda la parte social, con la, con la pérdida de la salud, con la pérdida de los trabajos, con el cierre de empresas. Entonces, realmente la nueva realidad que vivimos ahora pues obviamente es una, es una transformación. Entonces, la innovación realmente tiene que ser eh, transformadora, ¿no? Y luego hay una tendencia que se ha explicado muy claramente en esta en este evento mundial y tiene que ver con el cloud hoy en día pasa todo por el cloud.
1: Y cuéntanos un poco cómo está influyendo este paso de los servicios tecnológicos al cloud, porque yo creo que sí que había muchos servicios que estaban ya en la nube, se estaban empezando a utilizar, pero claro, eh, SAP como es, es eh, bueno, es, es uno de todo el que tenga instalado SAP, tiene todos sus procesos, o una gran de procesos eh, de negocio, entonces es una cosa un poquito más complicado, ¿no? Cuéntanos un poco este cambio de paradigma que está haciendo SAP también hacia la nube, ¿en
2: qué en qué consiste? Pues precisamente, ¿no? y esto nos afectado a todos los panes de SAP porque nos hemos tenido que poner al día con nuevas con nuevas certificaciones. Yo claro. recientemente me estaba, me estaba sacando este fin de semana terminando. Habéis tenido que unas... estudiar un poquito, ¿no? Yo sí, la verdad he es que tenido que estudiar bastante, ¿no? Y sobre todo por un nuevo cambio de paradigma que se llama Rise with SAP, ¿no? Y esto incluso para los propios panes de SAP decíamos, pero bueno, esto qué es, esto es un nuevo RP o esto, esto qué es, ¿no? Bueno, pues eh, Rise with SAP, que esta es la propuesta que se presentó en este Innovation Tour, y como digo, esto está marcando tendencia en todas las tecnológicas también. Se trata de. De, eh, de un programa de transformación digital, pero entendido como, como servicio. ¿no? Entonces, realmente es la nueva forma de, de, los, de los clientes de, de SAP de trabajar con SAP. ¿no? Y esto tiene que ver con, ah, con dos pilares fundamentales. ¿no? Se trata de llevar todos los sistemas eh, como tú bien dices, el ecosistema de SAP en España pues, pues está muy consolidado. Entonces, se trata de llevar todos estos sistemas directamente a la nube. Ya sea base instalada de SAP o ya sean clientes nuevos. ¿no? Eh, y esta es la tendencia necesaria hoy en día. Entonces, aquí lo que, lo que, lo que es este programa es eh, un conjunto de herramientas y de servicios que van a facilitar ese camino y esa estrategia para llevar todo ese landscape a la nube. Y todo entendido como servicio. Es decir, no vamos a estar comprando activo, sino que vamos a estar contratando con este líder de software mundial eh, un contrato de servicio de transformación digital. Y obviamente esto tiene unas ventajas tremendas que luego explicaré a continuación. Y número dos, una vez que tenemos ya todos los sistemas en la nube, ahí se trata de poner en valor pues, toda esa capacidad enorme que tienen estos, estos RPS que, que ya fueron diseñados en nube hace 10-15 años, eh, que SAP tiene dos, Business by Design y, y, y SAP S4HANA, y a poner en valor toda esa capacidad y todo ese despliegue, pues, con todas las nuevas tecnologías que precisamente funcionan, funcionan en la nube, ¿no? y aquí hablamos de inteligencia artificial, hablamos de integración procesos en to end, hablamos también, y esta es la propuesta de innovación de Enable, de esos uh, interfaces digitales eh, de ultimísima generación, y la propuesta de Enable es con la, con la integración de un asistente virtual humanizado, ojo al dato, tiene inteligencia emocional y comunicación no verbal, realmente cuando interactúas con el robot con el avatar no tienes la sensación de estar hablando con un robot, sino con una, con una persona, y luego hablaremos eh, más en esto en detalle. Y después, pues para poner en valor todas estas aplicaciones tan novedosas que funcionan en la nube, pues tenemos que desplegar todo, todo el potencial que hay ahí. ¿no? Y entonces al final se trata de, de cumplir esa promesa de transformación digital, eh, contratando un servicio... Eh, en lugar de comprar activo, ¿qué ventajas tiene? Muy, muy brevemente ¿no? pues estamos hablando de OPEX versus CAPEX, esto qué quiere decir, esto es un gasto operativo versus una compra de activos, entonces claro, esto para las empresas que implica? no estamos incrementando los activos de las empresas, por lo tanto no hay que amortizarlos, ahorras unos costes eh, en amortización nunca deviene obsoleto ¿por qué? porque con el pago de un licenciamiento al fabricante, el fabricante se está encar encargando del hosting eh, el fabricante aprovecha economías de escala ...de todos esos clientes en la nube, con lo cual esos ahorros son más... ...o sea, hay más seguridad tecnológica y hay, y hay unos costes más bajos... ...que a nivel individual de subirnos nosotros a la, a la nube, ¿no? Eh, luego se encarga también de todo el mantenimiento y de las actualizaciones... ...por eso que además tu activo nunca deviene obsoleto. Entonces ahí para las empresas hay un ahorro de costes en infraestructura... E ...informática muy importante, hay una reducción también de costes eh, operativos... ...estamos hablando de procesos muy ágiles de trabajo... Con ROIS del 103% una vez que tenemos esos esos ERPs en cloud a los nueve meses de estar de estar en producción. Eh, y realmente lo que estamos es liberando mucho tiempo para que los usuarios de las empresas se dediquen a qué, a lo que realmente aporta valor añadido. Vamos a dejar para las máquinas todo lo que las máquinas saben hacer mejor que nosotros en cuanto a gestión de datos, en cuanto a tareas rutinarias y nosotros vamos a dedicarnos a lo que realmente aporta valor añadido a las empresas. ¿no?
1: Y todo esto está un poco o algo relacionado con el tema del traspaso al teletrabajo que hemos tenido que hacer, eh, bueno, por un, por un lado obligados, pero que también era una tendencia a nivel, a nivel global, ¿no?
2: Mira, sin duda, eh, gracia, porque es que además fíjate, eh, el cloud ya existía y los ERPs en cloud que te estoy comentando de SAP, es que ya, te hablo de SAP porque es lo que yo conozco, tienen 13, tienen 15 años, ¿no? Pero en la época pre-COVID aquí pues tenías que convencer con, con un discurso comercial y tecnológico pues de las ventajas del cloud y ahí había clientes, bueno, decían, bueno, sí, no, habrá que probarlo todo sí, esto. pero prefiero tenerlo yo instalado eh, en, eh, mi, en mi casa. Sí parecía, poco, que, ¿no? sí, parecía que daba seguridad el servidor, parece que daba seguridad lo, los vacas, parece que daba seguridad pues tener todo un equipo ahí de, de, de informáticos eh, con todo el mantenimiento y todo esto, ¿no? Pero realmente, ¿qué ha pasado, no? Yo, yo recuerdo yo estaba trabajando en otra tecnológica y, y esto nos habrá pasado a todos, ¿no? A mí me dijeron a las 7 de la tarde un día, pues llévate el portátil y a partir de mañana trabajas en casa. Hombre, habíamos hecho, nosotros nos dedicamos a tema tecnológico, habíamos hecho cosas puntuales en control remoto, pero, pero obviamente... Pero no pues, todo, es, absolutamente. No, claro, claro, todo y toda la empresa, ¿no? Y entonces al día siguiente a las 9 de la mañana, bueno, pues estábamos todos en marcha, estábamos con nuestras reuniones que eran, iban a ser presenciales, pues las estábamos haciendo a través de Zoom, a través de Teams las reuniones que teníamos con los clientes ya las estábamos reprogramando también para el Zoom había algunos que no estaban muy habituados y bueno, pues todos hemos vivido anécdotas de que cuando justo, pues no me puedo conectar media hora hasta que se conecta esos primeros
1: 15 minutos de reunión que siempre han sido que son un poco traumáticos, que ¿no? son un poco
2: ¿eh? traumáticos. hasta que
1: estamos todos conectados eh,
2: eh, exacto, me arreglo, no me y entonces arreglo entonces llega el perro,
1: cuando entonces ya está el... todo el mundo conectado y tal, entonces llega el perro, llega el
2: perro ¿Eh? llega el niño pequeño sí. llega todos los ruidos, llega el jardinero o sea, al final todos los ruidos eh, eh, a la vez, ¿no? O, o te congela, se te congela la imagen justo cuando estás diciendo algo crítico, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos vivido, pero, pero fíjate, ha pasado en todo el mundo y que, que, que esto que ha demostrado, que las empresas que estaban preparadas digitalmente, con un punto de conexión por internet, pues que han sido capaces, pues sin hacer nada más, pues han podido continuar con los negocios, han podido continuar con esas reuniones con cliente, esto a nivel de empresa. Luego, además, encima estabas en la nube y encima tenías estos RPs de ultimísima generación, que hasta desde el móvil, pues podías pues, sacarte un informe o hacer una transacción o hacer un una, una contabilización de, de, de lo que fuera, ¿no? Eh, entonces obviamente esto nos ha cambiado y luego desde el punto de vista del consumidor, pues todos hemos vivido, cuando ha desaparecido ese canal físico, ostras, pues todas las compras que hemos tenido que hacer de última hora o cuando nos hemos puesto enfermos, pues toda la, toda la telemedicina yo tengo muchos clientes que me meten del sector salud por esto, ¿no? Por el tema de la telemedicina y las recetas electrónicas, ¿no? Eh, un coche, ¿no? Y también estuve trabajando en el sector de automoción en digitalizar todo el canal eh, digital, porque de repente, hombre, pues, pues un segundo o un tercer coche en la familia hacía falta, ¿por qué? Porque tú cogías el transporte público, de repente tenías que hacer una presencia física en la empresa y obviamente el transporte público, que era una especie de amenaza, yo si cojo el autobús igual me contagian, ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues, pues, pues sí, el cloud ha demostrado en vivo y en directo que esta es la solución y esto ha llegado para quedarse.
1: Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los servicios que ofrecéis en Enable en España específicamente?
2: Bueno, a ver, Enable es un, realmente es una empresa global. Eh, nosotros tenemos consultores y tenemos presencia física en Latinoamérica, en España y en en Europa, ¿no? Y somos una empresa conjunta, es decir, nosotros, por ejemplo, se desarrolló un proyecto de implementación empezando por España, pero que era una multinacional del sector de la construcción, que tenía varias oficinas, varias filiales. Entonces, nosotros no es que actuamos como, realmente tenemos los servicios centralizados y los consultores que prestan servicio, desde España prestamos servicio en Chile, en México, en Estados Unidos o viceversa en función de los, en función de los proyectos, ¿no? Aquí seguimos un poquito la dinámica de, de, de SAP, ¿no? Las, las empresas al final, la, la que más y la que menos, aunque sea muy local, se plantea abrir filiales también en otras en otras en otros países son RPS que son escalables entonces al final todos los servicios los tenemos conjuntos, ¿no? Pero bueno, tenemos la parte del, a nivel global, la parte del Business Solutions con toda la parte de la transformación digital de la implementación de los RPs de SAP somos expertos en ciberseguridad, somos expertos también en Industria 4.0 en fin, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, somos consultores de negocio antes que nada y en España, si me apuras, pues un poquito la, la aportación más, más novedosa fue pues, pues con este asistente digital humanizado pues que realmente ha sido un, un boom y ha, y ha suscitado mucho interés. Mira, nosotros teníamos nos, nos presentaron una startup que se llama y aprovecho para saludarles desde aquí a todos mis compañeros, entonces ellos han, han desarrollado un asistente virtual único en el mundo, humanizado, porque tiene, tiene esta inteligencia emocional y esta, y esta comunicación no verbal hicimos un benchmarking de todos los asistentes virtuales que existen en todo el mundo y realmente pues ellos tienen una aportación muy interesante la aportación que hicimos desde Naval España pues fue realmente pensar ya sabíamos que el siguiente paso evolutivo de los RPs una vez que están en cloud es que sean con voz, esto de hecho ya Existe ya, pero nadie lo utiliza porque esto es una cosa muy curiosa, no nos gusta hablar con las máquinas, entonces no, no nos gusta utilizar Siri en general, eh, no nos gusta cuando nos pasan, eh, llamamos a alguien, pues hablar con, con una máquina, siempre pedimos al final acabar hablando con una persona. Entonces, bueno, depende,
1: si la máquina es lista, sí nos gusta. Sí, eh. Yo, por ejemplo, sí. con Alexa tengo una relación ya íntima, es digamos, verdad. ya tenemos como buen rollo, eso es pero verdad. si llamas a una telefónica y estás ahí a una empresa de servicios y te entra en un bucle, eso yo sí. creo que es lo que no te gusta. Eso o sea, es lo que no Si te puede tratar bien, que yo creo que es un un poco lo que, lo que hace vuestro asistente, ¿no?
2: Exacto, y además de forma personalizada y te saluda por nombre y se adelanta un poquito a tus necesidades y todo esto y tiene esta, esta capacidad empática, además gesticula, mueve las cejas, mueve los ojos, mueve el cuello. Pues bueno, al final realmente se trata de humanizar un poquito esta relación con las, con las máquinas, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros desde Enable la aportación que hicimos fue pensar en la integración de este, de este asistente virtual que ya, que ya había sido desarrollado por Wetalkai, integrarlos en los RPs en cloud de, de SAP, ¿no? Y ahí tenemos pues unos protocolos tipos muy interesantes a nivel consultivo y transaccional. ¿no? Qué interesante. Oye, ¿y tú crees que ahora mismo tenemos por delante el reto de humanizar la tecnología? Porque
1: es cierto que a veces, y yo creo que en este último año y medio lo hemos notado todos un poquito, eh, a veces como que parece que estamos más viviendo para la tecnología que usándola a nuestro favor, ¿no? Un poco.
2: Sí, totalmente de acuerdo, gracias. Bueno, de hecho, es que, a ver, tenemos, tenemos una tecnología súper poderosa, muchas veces con clientes, pero ¿esto de verdad que lo puede hacer? Sí, sí, o sea, todo, todo lo que podamos que pensemos que se puede automatizar, todo hoy en día está pensado y se hace y lo puedes encontrar en el mercado, pero quizás lo que tenemos que cambiar un poco sí es la manera de proceder es decir, tal y como está esto configurado es que el ser humano se ha tenido que adaptar a la máquina, eh, que además el ser humano es el que la ha creado y no al revés esto es lo que tenemos que cambiar hoy en día estamos viviendo una hiperactividad ya lo vemos en nuestros hijos, en nuestros adolescentes que han nacido en esta generación hay algo insano ¿no? en todo esto y a nivel empresarial también se nos consume el tiempo en el uso de la tecnología Bien, entonces estos asistentes virtuales humanizados lo que hacen al final es que en lugar de entrar en un RP que te da el marketing, las ventas, las finanzas, todo eso, en lugar de entrar en, en, pues en una aplicación, en otra, abrir un periodo, abrir el otro, pues el hecho de que tú puedas decirle, oye Ray… Y Ray te salude. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Me puedes sacar la cuenta de resultados de los últimos cinco años? Entonces, Ray, en forma inmediata te lo, te lo dé. Eh, pues, obviamente, antes de una reunión con el comité de dirección o, o con inversores o con un cliente que te esté dando la información. Mira, gracias. Y, y esto lo sabemos. Los que hablamos rápido, hablamos cuatro veces más rápido que escribimos. Pero todavía no hay una estadística de cuánto más rápido hablamos que, que interactuamos con las máquinas y con los RPs, aunque sean de ultimísima generación. De verdad, obviamente, es un ahorro de tiempos muy considerable. Es un incremento de productividad, porque al final estamos como engañando a nuestro cerebro y lo estamos colocando en su, en su frecuencia natural. Entonces, tú no sientes que estás hablando con una máquina, realmente sientes que estás teniendo un asistente digital que te ayuda y que además con el machine learning se anticipa a, a tus necesidades. Qué bueno así que, bueno, aquí tendría para enrollarme pero, pero bueno, para, para otro programa Bueno, oye, pues nada,
1: ya te invitamos a otro programa, encantada. invitaremos a Ray también a, ah, al pues siguiente sí, programa sí. para que venga y tenemos una, una charla aquí Ray está también. encantadísimo
2: y su desarrollador ¿Eh? que se llama José María, que está clonado de, de Ray, pues estarán encantadísimos de, de venir, así que en su nombre agradezco la invitación. Oye, Ana, dinos ya para terminar dónde podemos
1: contactar con el Eibol y bueno conocer un poco más eh, sobre todo esto que nos, que nos estás contando.
2: Pues mira, yo encantada, eh, pues, eh, pues pues a través de nuestro correo electrónico ana.encinas.enable-medio-global.com pues, eh, pues cualquier persona que me esté oyendo pues yo encantada de que me envíen un email eh, yo estoy haciendo consultas de transformación digital precisamente por eso pues somos consultores de negocio y hacemos esa propuesta de valor tecnológico con todas estas propuestas y otras muchas que tenemos eh, y lo hacemos totalmente sin coste para, para las empresas y estamos en, en, aquí en Madrid así que encantados de, de atenderles
1: Estupendo, pues nada, Enable Global ya sabéis, eh, encantada de estar de estar contigo esta tarde y nada esperamos a, a Ray
2: por aquí ¿eh? pues claro cuando tú quieras muchas gracias gracias gracias, <ríe> gracias.
1: Pues fijaos qué interesante y cómo está todo, toda la transformación digital realmente está abarcando nuestras vidas. Y fijaos que también, ya os habéis dado cuenta, pues eh, pues bueno, pues en todo este año de, de pandemia que hemos estado viviendo, todo lo que ha crecido el comercio online, ¿verdad? Y bueno, precisamente por este crecimiento notable que ha hecho pues, un acelerón brutal en el proceso de digitalización, no solamente de las empresas, sino a nivel, a nivel personal, pues hemos tenido que pedir una cantidad enorme de cosas a los e-commerce, Amazon, y bueno, hemos empezado a, a comprar por internet y a los sistemas que ahora llaman los sistemas digitales, ¿no? que son una mezcla entre lo físico y lo, y lo digital. Porque ya la tienda es como un espacio donde bueno, pues tú puedes ir, ver los productos, los pruebas, los miras, pero al final acabas comprándolo y pidiéndolo online. Pero aquí, pues con este modelo de consumo, se está también. surgen otros problemas, ¿no? como por ejemplo el tema del proceso de logística de lo que llaman la última milla, que es el llevar esos. bueno, en el caso de los bienes de consumo, pues llevar ese. Reparto y entrega al, al cliente final. ¿no? También trae mucho a las empresas de cabeza porque, bueno, tiene, el cliente no está, no se ha podido entregar, lo quiere devolver. Y aquí, precisamente, tenemos al teléfono a Sier de Miguel, que es un emprendedor nacido en el País Vasco, así que nos vamos a, a Bilbao, que actualmente es director general de The Liberty Prime Mailbox, que es una spin-off del grupo Uriarte Enclosures y ofrece una solución muy interesante precisamente para este problema que estamos comentando. Buenas tardes, Sier. Buenas tardes,
3: gracias. Encantado de estar aquí. Aquí con vosotros.
1: Un placer, ¿qué tal estáis por allí?
3: Muy bien, muy bien. La verdad es que está saliendo el sol esta semana, aunque dicen que va a cambiar el tiempo, así que aquí en el norte hay que aprovechar al máximo el tiempo este. Bueno, por aquí
1: estamos también que sí ni no, ¿eh? o sea que, que, sí. que no, sois, no sois los únicos. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de cómo surge eh, la idea de crear buzones inteligentes precisamente para facilitar la entrega de paquetería en los domicilios y, y cómo funcionan los, los buzones.
3: Sí, mira, eh, como bien has, has comentado, eh es una, una spin-off de, de un grupo de un grupo multinacional. ...dedicado al diseño, fabricación y comercialización... ...de, de cajas de, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Entonces hace cosa de dos años... Eh, ...se me contrató con la intención de, de diversificar... ...la actividad de, de, esta, de esta empresa, ¿no? Y nos dimos cuenta de que si dotábamos... ...esas, esas envolventes, esas cajas de, de una cerradura... ...capaz de comunicarse con algo inteligente... ...que todos tenemos, que es un dispositivo móvil... podíamos hacer segura eh, la recepción... ...y devolución de, de paquetería... ...y creamos un botón inteligente... Gracias que es el sustitutivo de un producto que se está quedando obsoleto, que es el buzón tradicional, donde actualmente pues, solo eh, recibimos publicidad o cartas con, con malas noticias. ¿no? Entonces, y además ya no
1: cabe nada, porque ya lo que cabe es muy pequeño todo, ¿no? Sí,
3: este producto pues, sería sustituir el buzón tradicional por uno más grande donde quepan paquetes con un componente tecnológico mediante el cual es posible eh, pues eso, tanto la recepción como, como
1: devolución de paquetería. Y cuéntanos un poco, porque creo que también ofrecéis la posibilidad de montar este tipo de buzones a modo de taquilleros inteligentes que sirven también para comunidades de, de vecinos, ¿no? es, es sí. decir, que lo tenéis tanto para eh, casas que estén aisladas o adosados sí. como para comunidades.
3: Sí, correcto. Eh, bueno, al final eh, la necesidad es, es evidente, ¿no? como comentaba en la, en la introducción, eh, las compras online están en pleno, en pleno auge, esto no quita, ¿eh? no quita que, que el comercio físico no sea compatible o que vaya a desaparecer, tanto, incluso hablando del comercio local, yo no creo que, no creo que termine, termine desapareciendo, pero sí que veíamos pues, que era necesaria una evolución de un producto que, que, bueno, que, ya, que ya se está quedando obsoleto. ¿no? Entonces tú, cuando te tienes la necesidad, por ejemplo, de desayunar y quieres tostadas, te compras una, una tostadora. ¿no? Pues lo mismo, si quieres olvidarte de estar esperando a, a, a tus pedidos, de estar hablando con el transporte, de desplazarte a un centro de, de distribución para la recogida de tus pedidos, pues instalas este, este producto y, y te despreocupas. ¿no? Compras desde donde quieras con la garantía y la seguridad de que que tu paquete te va a estar esperando esperando en casa. ¿no? Entonces, cogerías, sustituirías este este botón tradicional por uno por una inteligente y cada uno de los módulos pues pertenece a una, a una persona que es la gestora de ese módulo. Esa persona pues puede dar también de alta a usuarios. Por ejemplo, un padre de familia pues podría dar de alta a su mujer y a sus hijos eh, como usuarios del mismo módulo. Y luego pues nuestra gama de productos también tiene la peculiaridad de que, de que es modular y se pueden crear, eh, como comentabas, pues mosaicos de buzones inteligentes pues, para comunidades de vecinos, ¿no?
1: Oye, si sí. ahora a mí me gustaría, explícame paso a paso qué tendría yo que hacer para recibir un paquete en mi buzón sí. inteligente y también para devolverlo. Pero cuéntamelo, como decía Wendensel Washington, cuéntamelo, como si fuera un niño de tres años, para que nos enteremos <risa> fenomenal.
3: Sí, bueno, básicamente nosotros le hemos, le hemos planteado así una aplicación muy, muy sencillita. Tú te comprarías el buzón, te descargarías la aplicación eres la única persona que descarga esa aplicación no es necesario que una logística tenga descargado una aplicación para acceder al, al buzón y tú desde esa aplicación puedes emitir códigos crear códigos de acceso al, al, al producto de un único uso es decir, por cada compra tú emites un código. Ese código, cuando estás en, en cualquier comercio online, lo pegas en observaciones o en, o en la segunda línea de dirección de entrega y el resultado es un transportista que se va a acercar a, a la dirección que le hayas puesto delante uh -huh. del producto, va a clicar ese código. Como he comentado, una vez clicado ya no sirve para, para, para volver a hacer otra apertura. Depositaría el paquete, podría certificar la, la entrega con un código QR que, que está en el interior y se marcharía. Y luego tú, cuando... Cuando lleves, pues de, de vuelta del trabajo o de fin de semana, te presentas delante del buzón y con un botón desde la aplicación se abre del dispositivo en del mismo <risas>
1: estilo que los buzones sí. que, que hay en las gasolineras y demás por ejemplo de amazon no pero es mío personalizado
3: Eso, no hay nada más conveniente no hay nada más conveniente de que oh, no tengo que, que estar pendiente que, que haya alguien en la casa para,
1: para <risas> de, bueno pues incluso para devoluciones porque las devoluciones también son pe, son un poco, un poco pesadas y comentabas que yo por ejemplo le puedo dar un usuario a mi marido para que use también el buzón sí,
3: correcto se descargaría la misma aplicación eh, y podría emitir el código sí. y y abrir el buzón también con tu permiso... ¿sí? ...porque serías la, la propietaria de ese, de ese producto... ...en cuanto a las devoluciones que me estabas comentando... ...ahí eh, pues depende del comercio online... Donde, ...donde estás comprando... ...cada uno tiene su política de, de devolución... ...hay algunos que sí o sí pues tienes que, que desplazar... A, ...a un almacén logístico a entregar el producto y otros que, que, bueno, que podrías hacer el proceso a la inversa, ¿no? Pues emitir un código para que el transportista se acerque y recoja tu producto del,
1: del buzón. La verdad que la, la solución me encanta, porque además evita un montón, eh, bueno, pues a las empresas, no solamente a nosotros eh, como, como usuarios finales, ¿no? Sino a las empresas de reparto, todo el tema de no estaba en el domicilio, ha fallado la entrega, sí estaba, pero no eh, ha podido abrir, y luego también favorece eh, a las empresas, eh, habrá un ahorro brutal, pues, de carburante, medio ambiente, o sea que Quiere decir que no solamente es una ventaja para el usuario que tiene su buzón instalado, ¿no?
3: Sí, sí. La verdad es que, mira, hoy en día puedes comprar por internet cualquier producto, eh, incluso mm, ver qué acabado quieres para ese producto, comparar precios. Puedes comprarlo aquí en España o en cualquier parte del mundo. Cuando lo compras viene todo súper bien traqueado, ves el producto. Está saliendo de las aduanas de de Wisconsin, está volando el, el
1: océano tal, pero
3: cuando el producto y tu pedido está a 100 metros de tu casa
1: cuando llega al final ya ahí se pierde, ya es un misterio es ¿no?
3: surgen, correcto, es donde surgen las complicaciones, ¿por qué? pues porque entramos ya eh, en núcleos urbanos, atascos que no te encuentran porque estás trabajando que no te encuentran porque has salido a hacer cualquier actividad y, y ahí es donde surgen las complicaciones y qué pasa que una entrega fallida pues es una pérdida de una pérdida de dinero tanto para, para el comercio online como para, para la logística ¿no? y con este auge del comercio online pues pues estas empresas lo están notando mucho estamos hablando que en empresas textiles ya es muy común Comprarse cinco pantalones de cinco tallas diferentes, probártelos en casa y, y devolverlos que no? Cuánto,
1: no... Claro, claro. Correcto. ¿Cómo de importante para vosotros ha sido el desarrollo de la APP para dar el soporte a todo esto? Porque eso es como la, la, la chicha, ¿no? Lo que le da lo que le da vida a, al buzón. Cuéntanos un poco. Sí, correcto.
3: Ahí es, ahí es donde está la, la fórmula de la, de la Coca-Cola, ¿no? <risa> Y, y bueno, cuando te metes a desarrollar eh, productos de este tipo, pues lo que quieres es eh, estar contrastando la evolución del desarrollo, pues siempre con, con, con los agentes, con las personas y empresas que se van a ver eh, beneficiadas, ¿no? Para, para ir puliendo un poco este tema. Nosotros hemos tenido la suerte de, de haber podido hablar con, con eh, directivos de las principales logísticas españolas que han validado este, esta operativa. Y de hecho le hemos llevado a este extremo porque quien más nos exige es una logística que quiere certificarla. La, la entrega, ¿no? cerrar el proceso certificando una,
1: una entrega. Oye, ¿y cómo podemos obtener más información para, para saber sobre los buzones inteligentes? Porque yo he visto en vuestra web que también puedes configurar, como decías antes, que, que te puedes configurar el pantalón o la camiseta pero vuestros buzones también se pueden sí. configurar, ¿no?
3: Sí, la verdad es que tenemos una gama bastante amplia de buzones, en función también de, de dónde quieras instalarlos eh, pues si quieres una o más unidades damos un amplio abanico de, de posibilidades, ¿no? Eh, en principio, bueno, en la, en la, en la web, en www.deliberty.eu eh, ahí aparece claramente la gama de producto y cualidades y virtudes y luego bueno en, en el apartado del contacto nosotros estamos disponibles para atender cualquier duda o pregunta que pueda surgir sobre, sobre este
1: producto. Pues Asier, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en Monday Mood, la verdad que nos <risa> ha encantado y bueno, estamos deseando a ver si nos ponemos aquí uno en la radio para recibir todas las cosas que nos mandan. ¿eh?
3: Encantado, encantado haber estado aquí con vosotros, muchas gracias. Gracias
1: a ti, hasta luego.
0: Espacio ofrecido por Infinity Group. ¿Necesitas contenidos para tu empresa? Ideamos y producimos el contenido que mejor se ajusta a tu negocio. Blogs, vídeos, podcasts, revistas, cursos de e-learning o contenidos para redes sociales. Conecta con tu audiencia y crea impacto, ofreciendo contenidos profesionales 100% originales y haz crecer tu negocio. Recuerda. El contenido es el rey. Contacta con nosotros en www.infinitygroup.es o entra en tufactoria-de-contenidos.com.
1: Fijaos qué interesante y qué digitales estamos hoy. ¿eh? Ya sabéis que aquí en Monday Mood nos encanta la innovación y nos encanta todo lo digital, pero hoy estamos especialmente digitales. Y además tenemos con nosotros a Virginia Vicente Pascual, directora editorial multimedia de Infinity Group, que ya sabéis que todos los lunes viene por aquí para iluminarnos con sus breves píldoras de conocimiento. La palabra de hoy es Big Data. Big Data, muy bien. Pues mira, seguimos digitales, ¿eh? sí. porque el otro día hablábamos de alimentos funcionales, pero hoy tecnología. También, ¿no?
4: Exacto. Big Data significa grandes datos o gran volumen de datos. A medida que estamos más conectados, pues ya sabes que generamos más datos a través de nuestras interacciones con las distintas aplicaciones. Esto que pasa que es una cantidad de datos ingente muy difícil de tratar, pero que si se analiza, es una información súper valiosa para las empresas pero que también nos reporta ventajas a nosotros como usuarios porque, mira, date cuenta de que en 2023 habrá 29.300 millones de dispositivos conectados a Internet. ¡Qué barbaridad! Pues, pues una barbaridad, porque al final esto es una industria que mueve 227.000 millones de dólares al año. O sea, que los datos podemos decir que son el
1: nuevo petróleo? Son el nuevo petróleo, son la sangre de internet los datos, sin ellos no, no habría nada. Y además luego, bueno, ya hablaremos otro día de todas las cosas que se hacen con los datos, ¿eh? Pero,
4: hombre, oh, bueno, ahora te voy a contar algunas cosas que se hacen con los datos, pero para que os deis cuenta que lo importante que es todo esto es que producimos más datos en tan solo dos días que todos los datos que se han producido a
1: lo largo de siglos de historia. O sea, que solamente este fin de semana ya hemos hecho más datos que en toda nuestra historia. Eh,
4: Exactamente, para que veáis lo que puede pasar en un minuto es que se suben 500 horas de vídeo a Youtube se publican más de 40 millones de mensajes de WhatsApp o Zoom, gestiona hasta 200.000 participantes en videoconferencias y cada vez más, ya sabéis. En un minuto. En un minuto. Y esto lo hacemos a través de dispositivos móviles, ordenadores, teléfonos, tablets, GPS, pero también por sensores del Internet de las cosas, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero ahí estamos también haciendo datos, generando datos, como por ejemplo a través de la rumba o la pulsera de actividad.
1: La rumba es la aspiradora, ¿no? Aspiradora. O sea que la tienes que sí. entrenar. <risa>
4: Exactamente. Mira, no nos damos ni cuenta del rastro que vamos dejando cada día. A mí, por ejemplo, imagínate esta mañana, antes de levantarme, el móvil ya me ha dicho cuántas horas había dormido, si había dormido bien, si había dormido mal. He contestado a unos mails del trabajo, he dado algunos me gustas a publicaciones de LinkedIn y le he preguntado a Google Home, que yo sé que tú tienes Alexa, pero yo, no, yo soy tengo de Google Home, qué temperatura iba a hacer. He contestado una encuesta de atención al cliente por teléfono, he visitado He algunas páginas web, he pagado el desayuno con mi teléfono que me ha identificado con biometría de reconocimiento facial. Así que todo esto hace que Internet sepa de nosotros más que nosotros mismos. Así que os invito, por ejemplo, a que entréis en Google Maps Timeline si tenéis activo el historial de ubicaciones. Que seguramente lo tengáis activo porque viene siempre todas estas cosas vienen por defecto. Viene por defecto, viene de
1: serie y como no lo sepas te encuentras con que estás dando toda la información y al final te acaban hackeando hasta la rumba. Totalmente.
4: <risas> Exactamente. Podéis ver qué ciudades y qué sitios habéis visitado por años. Pero que es que aparecen hasta los chiringuitos de la playa, no te lo pierdas.
1: Bueno, el año pasado no sé si muchos.
4: ¿eh? <risas> y os dice hasta las horas que habéis pasado en el coche. Es, es interesante brujelar por ahí y comprobar todos los datos que vamos dejando. Pero aquí lo interesante no son estos datos, no son los datos, sino qué se puede hacer con los datos.
1: Claro. ¿Y Efect qué se puede hacer
4: con los datos? Pues, cuenta mira, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas bueno, se pueden
1: hacer millones, porque es que además no nos damos cuenta de que nos dan cada vez más información relacionada con lo que hacemos. Y eso son todo datos. Exactamente. Nos mira, escuchan. Nos
4: escuchan, nos vigilan, nos controlan, pero siempre bajo nuestro consentimiento. Hay la letrita de aceptar las condiciones, que no creo que tú te la lees. No, claro,
1: ahí puede poner que das, que das a tu primer hijo y tú lo firmas todo y te da exactamente
4: igual, ¿no? Exactamente, pero bueno, también lo Luego nos, da, don, nos dan otros beneficios que, que vamos a ver a continuación. Mira, lo importante es que los datos proporcionan respuestas a las empresas a preguntas que ni siquiera conocían. El Big Data ayuda, pues por ejemplo, a identificar problemas, a ser más eficientes, a actuar, a ver nuevas oportunidades de negocio, a reducir costes y, sobre todo, a ganar más dinero. Pero yo creo que lo mejor es que te ponga algunos casos reales, ¿vale? Para ver... ¿Qué, qué cosas se pueden hacer con los datos. Por ejemplo, en 2012 el Big Data se usó con fines políticos en la campaña de Estados Unidos. Barack Obama lo utilizó para conocer las opiniones de los votantes más indecisos y saber qué canales utilizaba. Entonces personalizaba así los mensajes de su campaña. Digamos que el Big Data lo ayudó a ser presidente de los Estados Unidos. O sea que se puede llegar a hacer cosas muy importantes con el Big Data. Lo que hizo concretamente fue ir modificando su discurso dependiendo de los datos y opiniones que iba recabando y anunciarse en los sitios donde estaban los indecisos, porque a él le interesaban los indecisos, no la gente que tenía el voto seguro, ¿no? ¿Para qué iba a gastar en campaña en gente que ya tenía el voto seguro? Entonces, eh, estaban... A lo mejor en las pausas publicitarias de The Walking Dead o en Reddit, que son canales que no son tradicionales. Y entonces esto es lo que, lo que le hizo ganar y saber dónde estaban los realmente indecisos y gastar sus recursos en, en esas personas. ¿no? Pero otro ejemplo de uso del Big Data, por ejemplo, es el, el que hace Amazon. ¿no? Lo que hacen sus algoritmos es que sus almacenes se llenen con los productos que se prevé que se van a comprar en los siguientes días. Claro. Y claro. entonces eh, eh, lo que hace es optimizar su logística con, con estos datos predictivos, porque de, mira, de, el Big Data al final es como una especie de, de oráculo, ¿no? <ríe> es eh, que te dice lo que va a pasar en el futuro próximo, y lo vamos a ver también con este ejemplo que me encanta, que es lo, lo que hicieron los supermercados Walmart, que analizaron la pau, las pautas de compra de sus clientes cuando se acercaba un huracán. Y fíjate, sabían qué tipo de productos demandaban sus clientes y en qué cuantía, dependiendo del nivel de alerta que se decían los informativos en la televisión. Fíjate. Entonces, imagínate. Imagínate, recopilaron esta información por años ¿vale? y en 2012 fueron capaces de predecir con exactitud el volumen de aprovisionamiento que necesitaban para hacer frente al huracán Katrina. Pero vamos, es que sabía? El volumen y los productos además. O sea, los productos que, que la gente demanda cuando, cuando se tiene que confinar, ¿no? Como unas galletas en concreto. Entonces las colocaron mejor en sus lineales y las promocionaron. ¡Qué pasada! Espectacular. Bueno, subieron las ventas que nos, nos podéis imaginar. No daban
1: exactamente a la gente lo que sabían que iba a querer. Exactamente. Esta es la importancia de los datos. Oye, la rumba aprende todo esto? Porque a mí me gustaría que, por ejemplo, detectara un, un adolescente cuando entra en la casa y fuera detrás, ¿no? <risa> <risa> Previendo todo lo que que va a hacer y por detrás recogiendo a ver Hombre, si... Lo que puedes hacer, ya si nos sabes están qué. escuchando los de la rumba hay que meterle esa inteligencia a, a la rumba lo
4: que sabe es mapearte el salón o la habitación entonces no va a, a gastar tiempo en rutas sino que ya lo haces una vez lo escaneas y ya para siempre va a hacer la misma ruta entonces bueno a mí por ejemplo como periodista también me, me afectan los datos no porque puedo analizar a una escala menor no pero puedo a, analizar si los artículos que escribo tienen más tráfico o menos tráfico usando Google Analytics que ya sabéis que está gratis a disposición de todo el mundo. Puedo saber cuáles han tenido más visitas y entonces a partir de ahí tomar decisiones y a partir de ahora escribir más sobre los temas que parece que le gustan más a la gente. Así que eso es, es un poco lo que lo que os cuento. Pero lo importante también, aparte del de beneficio que genera Big Data a las empresas, tenemos que fijarnos también en el que nos genera como usuarios porque ya que entregamos nuestros datos queremos tener a cambio un beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ejemplo, Spotify utiliza el análisis masivo de datos para mejorar nuestra experiencia de usuario, su algoritmo hace que adivine la música que nos apetece escuchar porque aprende cada día de nosotros o Netflix que me recomienda lo que podría gustarme dependiendo de lo que haya visto en el pasado. Así que hay veces que el, el Big Data nos resulta como invisible pero es súper importante en nuestra vida diaria y si de repente las empresas dejarán de utilizarlo te aseguro que lo echaríamos muchísimo de menos porque a que te gusta cuando haces una transferencia bancaria que te recuerde los datos y no tener que volver a escribirlos o claro, que todos esos
1: son cosas comodísimas. Claro,
4: o cuando te dice eh, te dicen por mail tu compañía que has gastado un 30% más de gas este mes o que el GPS te avise de que hay tráfico y puedas cambiar de ruta, ¿verdad?
1: Yo creo que no hay mucho problema si, si no eres criminal, no te vas a dedicar a nada, ¿sabes? Eh, que te puedan traquear, yo creo que puedes ahí tranquilamente dar tus datos y, y no mucho más. Pues todo eso ya sabes que es gracias al análisis de datos masivos o Big Data. Big Data, pues oye, muchísimas gracias Virginia, encantada mm. de tenerte por aquí. Sí, hasta el próximo día. Venga, nos vemos el próximo lunes, hasta luego. Pues hay que estar muy al tanto de todos los datos que, que gestionamos al día y de todos los datos que generamos. Y ya tenemos por aquí a Francisco Miguel Sánchez Tinoco, nuestro siguiente invitado, que es consultor comercial y experto en ventas de alto valor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
5: buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, encantada de tenerte por aquí, Miguel.
5: Gracias a vosotras por invitarme.
1: La verdad que teníamos ganas de, de hablar también de esto porque puede ser que las ventas se piense como que no son algo tecnológico, pero ahora ya sí se están empezando a, a convencer invertir en, en algo tecnológico o en cierta manera tienen un componente tecnológico bastante importante. Tú que llevas muchos años dedicándote precisamente a las ventas, a la generación de nuevo negocio y bueno, a la relación directa con el cliente, ¿cómo has vivido todo este año de crisis por la pandemia? Y bueno, sobre todo, ¿cómo estás viviendo este cambio radical que estamos viviendo en la forma de vender y en la forma de relacionarnos con, con el cliente? Porque ha habido un antes y un después total, ¿no?
5: Uh -huh. Pues mira, yo siempre lo... El modelo de relación entre cliente o compradores y vendedores siempre lo escenifico con un ejemplo de mucha actualidad, que es el que estamos viviendo ahora precisamente con el tema del COVID y con el virus, ¿no? Y si hablamos de la gripe, eh, todo el mundo visualiza perfectamente que el virus de la gripe muta todos los años y si uno quiere tener una vacuna que sea efectiva, pues debe vacunarse a partir de cierta edad para eh, pues, evitar el contagiarse de, de la gripe. ¿no? Eh, ahora estamos con el COVID eh, y, y se empieza a hablar de la cepa india. No sabemos si las vacunas que nos estamos poniendo pues nos protegen al 100%. Lo que está claro es que el virus muta y que nosotros tenemos que encontrar las vacunas adecuadas para eh, protegernos del virus. En los modelos de relación entre clientes o vendedores y compradores pues ocurre algo muy parecido que es un poco a lo que estamos asistiendo. Eh, eh, los compradores, eh, las empresas, han, digamos que han evolucionado en sus formatos de compra ¿eh? Y nos encontramos con que, en ocasiones, la actividad comercial o aquellos profesionales que se dedican a la venta siguen con herramientas o con vacunas de hace años. Es decir, no estamos o no se están actualizando en la misma medida que se ha profesionalizado la labor de compra que lo que es la vacuna comercial. Y, efectivamente, eh, pues ¿cómo lo estamos viviendo? Tras unos primeros meses de angustia, porque realmente este proceso de cambio... ...fue un proceso de cambio, digamos que de sopetón... ...en cuestión de semanas todo lo que teníamos. De hecho, ¿quién conocía Teams o, o Zoom? ¿Quién tenía instalado un, un Zoom o, o el Teams o el Google Meet en su ordenador? ¿Quién Digamos que la gente ha tenido que aprender en muy poco tiempo. De, hemos pasado de, de trabajar en las oficinas y solo muy pocas empresas, pues, eh, contar con teletrabajo, a, a trabajar desde casa, en ocasiones con los teléfonos nos desviados, en fin, hay una serie de variantes, una serie de cambios, a los que nos hemos tenido que acostumbrar y, y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero bueno, esto, como digo yo... Mmm es cuestión, Dios aprieta, pero no agua
1: Pero necesitamos eh, poner la vacuna adecuada, ¿no? Como tú estás diciendo, que me ha gustado mucho tu símil, porque si no vamos a estar pegando, matando moscas a cañonazos,
4: Es que ¿no?
5: las vacunas de antes de la pandemia no sirven. Y ahora surge una vacuna nueva, que no sé si es la de Pfizer o la de AstraZeneca. ¿eh? La vacuna que tenemos que aplicar a día de hoy, estamos hablando de ante formatos de compra mucho más profesionalizados, mucho más similares a lo que es el modelo anglosajón, donde si si ya per se eh, la venta relacional eh, estaba tendente a morir, hoy nos encontramos ante un Teams donde el, la comunicación, los formatos de comunicación, el estilo de venta, eh, el tiempo delante del cliente, es decir, cada minuto que contamos con el cliente, dada la dificultad que, que existe a la hora de contactar, tenemos que repensarnos muy bien qué es lo que queremos contar. Yo siempre digo que a menos balas, mejor puntería. Hoy... Cada minuto que tenemos, no ya presencial, sino aunque sea al teléfono o en una conferencia vía Teams o Zoom, lo que sea, es decir, tenemos que repensar muy bien qué es lo que queremos contar porque el tiempo hoy más que nunca es, es oro y no podemos eh, pues, incidir en mensajes ya caducos o en mensajes que ya aparecen en, en nuestra página web, es decir, el consultor comercial hoy es un consultor de alto valor y, y tiene que hacérselo llegar al cliente, digamos que se, está, se están adquiriendo nuevos roles en ese aspecto
1: Y claro, ahora se lleva mucho el llamado social selling, ¿no? Mm. que es el, el contactar a través de las redes sociales y demás, o incluso que el cliente venga a buscarte a ti, pero al final eh, todo esto que estás contando, estamos perdiendo un poco la Relación personal que se creaba antes con el cliente, porque si tú ahora llegas a una reunión de Teams y empiezas contándole tu fin de semana al cliente, como que directamente te corta Kun, ¿no? Bien. Y antes se empezaba así en una reunión: tú llegabas, tenías una primera parte, ¿no? Haciendo un poco de, de icebreaking ahí, ¿no? Para, para entrar, pero ahora ya eh, muchas veces es que ni le llegamos a conocer personalmente, ¿no? A, al cliente.
5: Efectivamente, digamos que si podemos utilizar la expresión, digamos que el, la, las reuniones de team se va a saco, no a lugar a, a hablar de qué buen día hace hoy... Eh, pues si ha ganado o empató en Madrid o si el penalti fue justo o no justo pues depende de la, de la yo que soy motero, pues a veces acabas y ves que el otro tiene una chaqueta de moto pues aprovechas para hablar sobre las motos en fin, es decir, eso ya no tiene sentido, digamos que es un mensaje mucho más enfocado a lo que es tu producto, al valor de tu producto a mí me recuerda mucho al formato de ventas, como decía anteriormente eh, más anglosajón, las centrales de compras en el Reino Unido por poner un ejemplo, uno se sienta ...los compradores tienen un, un orden del día... Eh, una, digamos que es un poco como, como, el, el, como el speed dating ¿no? Sí, bueno, pero el caso Diga es usted que, lo que quiere vender No, no, pero estamos si tú te sales del guión es decir, imagínate que estamos <risas> próximos al verano y uno empieza a hablar del verano o se sale del guión establecido, los compradores tienen directamente instrucciones muy precisas para levantarte de esa mesa de compras, con lo cual Si pues tuvieran un
1: botón como es de este en los, en los eh, no? En, puh, fuera, esto está usted fuera, no se puede hablar de la operación bikini, venga parece. Con lo
5: cual estamos hablando de que muchas veces es en entrar directamente en profundidad en, en las propuestas de valor del producto o servicio que lleves o que representes y, y con un modelo de comunicación que, que, bueno, que tiene su especificidad y que no es exactamente igual a, a tener una persona adelante eh, con lo cual bueno, pues la estrategia cambia y la comunicación también.
1: ¿Tú crees que en España todavía está mal vista la labor comercial? O no mal vista, sino como que, que hay una parte de la gente que la, como que la actividad de ventas que es tan necesaria y que es fundamental para todos los negocios y en todos los, los sectores, como que está un poco denostada, ¿no? Porque además ya directamente les cambiamos todo le ponemos todo tipo de nombres, el Key Business Account, el Business Manager, Account Manager, manager, new business, de, o sea, le ponemos todo el nombre, pero no queremos decir director comercial. Uh -huh. ¿Por qué crees que es, que es eso? La gente ahora mismo no quiere que le, que le vendan con lo importante que es vender
5: Aquí hay, var comprar. hay varias cosas, a nadie le gusta que le vendan pero a todo el mundo le, digo, le gusta comprar, que es lo que yo digo siempre, a todos nos gusta comprar aunque no te gustan que te vendan. La verdad es que todos estos palabras no es una no, no son exclusivos de, de la actividad comercial porque si uno se va eh, pues a, a tecnología o a la área financiera, el CIO, el CEO, el CFO, eh, digamos que estos anglicismos se, se han se han extendido en todas las áreas, a todas las áreas de las organizaciones, pero si sí es cierto lo que tú comentas de que sí que hay, aunque cada vez menos, pero sí todavía existe esa imagen de que yo no he estudiado una ingeniería, por poner un ejemplo, para acabar vendiendo. ¿no? Hay una imagen denostada eh, y, y muy alejada de la realidad, porque realmente las propuestas de, de comercialización hoy, y dependiendo de los sectores, son propuestas de muy alto valor y donde te puedo decir, y esto lo conozco a ciencia cierta, ¿no? Es decir, que, que un director comercial o que un, un comercial o un Khan, un Kinakan, es decir, con un conocimiento específico del sector, con una preparación técnica, hoy tiene un nivel retributivo muy por encima, dada la escasez que existe de encontrar estos perfiles en mercado, nos sorprendería a muchos como. Una persona incluso con dos o tres años de experiencia o incluso que se quiera adentrar en la actividad comercial puede tener niveles de retribución muy superiores a homólogos suyos desarrollando otra actividad.
1: Y oportunidades, porque las, todas las empresas necesitan vender.
5: Eh, efectivamente. Y además hay una hay, hay cierta escasez porque no hay esa predisposición. También es cierto que muchas veces cuando ya sean titulados o las personas acaban llegando al departamento comercial, es ahí donde encuentran su verdadera vocación. A mí es, una, es un trabajo que me ha pero también es cierto que uno tiene que disfrutar del contacto con las personas. También es cierto que la tecnología va cada vez más supliendo algunas facetas de la venta y ese contacto es, como decíamos anteriormente, es un contacto de muy alto valor y tienes que disfrutar también de ese contacto con el cliente.
1: ¿Y qué le dirías a aquella gente que lleva años, a lo mejor llevan 20, 30 años, gente senior con mucho conocimiento de, de, de su sector y que a lo mejor tienen que reciclarse ahora y que dicen, no, es que yo no sé vender así? Bueno, Mucha gente habrá, ¿no?
5: A yo siempre yo siempre digo que nunca es tarde para empezar eh, nunca es tarde para empezar, estamos en un país de pymes, eh, hay multitud de herramientas ahora mismo en mercado, en la red, eh, oportunidades hay infinitas para que eh, pues aquellas personas que tienen ante sí el reto de acometer esa actualización, ese o upskilling que se llama ahora, no de, de digitalizarse, pues eh, les animo a que lo hagan porque...
1: Es una oportunidad. Es una oportunidad Margarita.
5: tremenda y sobre todo porque... Esto ha venido para quedarse, como se suele decir.
1: Pues oye, muchísimas gracias Miguel. La verdad que yo te voy a volver a invitar a, al programa porque me gustaría que nos des más pautas sobre este tema porque creo que es fundamental que las empresas se den cuenta de que tienen que vender... Tienen que comprar las dos cosas y que son tan importantes los comerciales, los responsables de ventas, los Kia account managers, no sé, como lo quieras llamar, pero es que son, son importantísimos. ¿eh?
5: Eh, yo creo que juegan un papel fundamental y, y que efectivamente, es decir, yo no creo que sean el departamento más importante porque hoy, hoy, hoy por hoy logística, informática, pero... Eh, efectivamente, estamos hablando ante personas críticas en las organizaciones. Y ahora que
1: estamos re, resurgiendo, mucho más importante todavía. ¿eh?
3: Por
5: Así supuesto. Me,
1: nada, oye, os invito a todos a que vengáis el próximo, el próximo día. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de Monday Mood, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Pero yo quiero que volváis otro día para contarnos un poco más en detalle cómo funciona el tema del social selling. Pues hasta aquí nuestro programa de los lunes de Monday Mood. Espero que estéis todos en modo lunes, activados, con energía. Y ya sabéis que ahora lo que nos queda es trabajar con ilusión, con alegría. Y nada, os lo vamos a contar aquí la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego.